0: Estamos en Tania 2 Shara Yhudva Emunah, comenzando el capítulo 8, página Pei Hei, que se corresponde con la 169, bueno, el principio del capítulo. Y hasta ahora venimos explicando en Shara Yhudva Emunah el concepto de unidad de Hashem, que fuera de Hashem no hay nada, no hay ninguna existencia, aunque Él creó el mundo y crea el mundo y lo crea cada instante, justamente porque toda la existencia está absolutamente anulada a Él, y como lo explicó en los capítulos anteriores. Y, a, y ahí nos mencionó, para explicar cómo Hashem se encuentra también en el mundo inferior hasta el mundo más bajo, mundo material y físico, este mundo y lo llamas de como lo que dice el Rambam, que Hashem y su conocimiento y lo conocido con su conocimiento es todo una sola cosa, que eso es un factor fundamental para entender cómo Hashem con su esencia se encuentra aquí abajo, porque Él conoce absolutamente todo y lo que Él conoce no puede venir Fuera, a partir de fuera de él, como algo que se le agrega a él, porque eso implicaría algo agregarle o sumarle a Hashem, cosa que es inconcebible porque en Hashem no hay cambio y no, hay, y no, hay, no es algo que está compuesto por diferentes factores o que puede ser alterado, entonces Hashem conoce todo a través de que él se conoce a sí mismo, y lo que quiere decir que si él conoce todo a través que él se conoce a sí mismo y lo que él conoce y con qué conoce y él mismo es todo una sola cosa, entonces quiere decir que él se encuentra en el lugar de todo lo que él creó, eh, porque él no es que eso está, eh, que viene a partir de fuera de él, sino todo está unido a él y anulado a él, como le explicó en el capítulo anterior. De esa manera vemos que también en el conocimiento de Hashem no hay un cambio a través de la creación, ya que es un conocimiento diferente, como trajo del Rambam, que es algo que la boca no lo puede decir, el oído no lo puede escuchar, entender cómo Hashem, su conocimiento, y lo conocido con su conocimiento, es todo una sola cosa. Y ahí nos dijo el concepto cómo el conocimiento de Hashem, entonces, está unido con él mismo, es decir, alegóricamente hablando, la capacidad de conocimiento de Hashem, el madá de Hashem, con Hashem mismo, que él es el yodea, el que sabe, está unido a una unidad total y absoluta. Que eso es lo que había dicho. Ahora en el capítulo 8 va a explicar que no solamente el conocimiento, el madá, la capacidad de conocimiento de Hashem, es una sola cosa con él mismo, sino todos los atributos, y todas las capacidades, cabillajol alegóricamente hablando de Hashem, y todas las virtudes asignadas a Hashem, con Él mismo es todo una sola cosa. A pesar de que Él mismo es infinitamente superior a cualquier tipo de definición y cualquier tipo de virtud y cualquier tipo de capacidad, incluso divina, Él mismo es infinitamente superior superior a todo eso sin embargo él está, todo está unido de una manera total y absoluta con él como lo que dijo el Rambam en relación a él y su conocimiento es una sola cosa que a partir de eso vamos a entender un segundo concepto en lo que es la unidad de Hashem un concepto de la unidad de Hashem es que fuera de Hashem no hay otra existencia porque está todo anulado a él y el otro concepto de la unidad de Hashem es que Hashem es una unidad indivisible, no compuesta. Como dice el Rambam, que esa es la mitzvah de acuerdo al Rambam, que Hashem es uno, que es la fe, que Hashem es un uno indivisible, absoluto. Y esto quiere decir que todas las capacidades y toda la fuerza, todas las manifestaciones, con Él mismo es toda una sola cosa. Entonces tenemos la unidad de Hashem por un lado, que no hay otra existencia fuera de él, tenemos la unidad de Hashem, que él mismo no es una existencia compuesta es una unidad absoluta. Y en realidad esos dos puntos también están interrelacionados entre sí y como lo vamos a explicar también en otro momento. Comenzamos el perec Vejinei, shekadosh mamash lo que explica el ramba que Hashem, la esencia de Hashem, con su conocimiento, es todo un uno, literalmente, tal cual, una unidad simple, no una unidad compuesta como las cosas que tenemos en el mundo que decimos una mesa, pero está compuesta de, mucho, de muchos elementos, o decimos una especie que está compuesta de muchos elementos, decimos un ojo que está compuesto de muchos elementos. Hashem es una unidad simple, es un uno que no está compuesto por nada. Entonces él, con su conocimiento, dice el Rambam que es una unidad simple, es un uno absoluto, no un uno que una cosa se suma y se une a la otra. De eso, igual como ocurre con Hashem y su conocimiento, exactamente igual es en todos los midot, en todos los atributos emocionales de Akadosh Baruch Hu, y todos los nombres sagrados que Hashem tiene, los nombres sagrados de Hashem representan manifestaciones como Hashem a través de hacer una cosa, hacer otra cosa. Tiene diferentes nombres cuando hace una cosa o cuando hace otra cosa. Y también los títulos con los cuales los profetas lo denominan a Hashem las denominaciones como Hashem, lo, como los profetas denominan a Hashem y los denominan a Hashem todos esos títulos que Gon por ejemplo hanun que Hashem es compasivo que Hashem es misericordioso vechasid y que Hashem es bondadoso y títulos y denominaciones similares también lo que Hashem es llamado en el texto del Tanakh que él es sabio que él también es sabio dice el pasuk, o sea no solamente los atributos que tienen que ver con lo emocional que es la sino también los atributos superiores como que la sabiduría Gen retzono también su voluntad. Hashem tiene ya. Vemos que existe el concepto de voluntad aplicado a Hashem, como dice el Pasuk en Teilim, que Hashem desea a aquellos que, lo, que le temen. O sea, está el tema de, de, de desear, de querer. También dice el Pasuk, que Hashem desea, quiere hacer el bien, desea el bien. Y Hashem desea el retorno de los malvados, y no desea su muerte, y no desea su maldad, como lo vemos de la tefila de Neila, de Yom Kippur, y donde hay cita varios pesukim al respecto. Entonces vemos que Hashem está lo que Él quiere, quiere la teshuva de los malvados, Malvados, y está lo que él no quiere usted y también tenemos el pasú que dice que Hashem es puro en sus ojos de ver el mal o sea, él no quiere ver el mal entonces vemos que a Hashem se le aplican diferentes definiciones y atributos y denominaciones viene y nos dice acá en su voluntad, su sabiduría y la su cualidad de bondad y misericordia y las demás cualidades no agregan en Hashem en absoluto ningún tipo de multiplicidad o combinación shalom не מ aggi gan nada a אלא עצמותו, chas b'shalom el ובינתו ודעתו, tov retzonov וגבורתו ורחמנותו bina tov bedat tov midat chaz do gevurat tov ve rachmanu tov eti farto haklulam mi chaz mi cheset gevurat do sino que la esencia de Hashem, con su voluntad, con su sabiduría, con su, con su concepción de Jochma, con su entendimiento, con su conocimiento y conciencia, con el atributo de su bondad y de su rigidez o poderío y su compasión y su belleza, que la belleza y la compasión abarcan la bondad de Hashem y la rigidez de Hashem, y así también el resto de los sagrados atributos de Hashem, todo es una unidad simple, literalmente, es un uno, no un uno compuesto, un uno, que es la esencia de Hashem, como no es nada agregado a la esencia de Hashem, es todo una sola cosa con esta es toda una sola cosa Y como dice el Rambam, como se citaba y como explica el Rambam, shetavar en koach befe'el umro, lo beozen leshomo, velo belev adam lehakiru al Como dice el Rambam, que esto es algo que no está en la capacidad de la boca decirlo, como él y su sabiduría es una sola cosa. Si está él, que no es sabiduría, que es la abstracción total, y está la sabiduría, que ya es una definición sabiduría, porque no es bondad, es otra cosa. Como que es toda una sola cosa. Y no está tampoco en el oído poder escucharlo. Tampoco no está en la capacidad del corazón de reconocerlo con claridad. Porque Adam, porque la persona cómo imagina en su mente las cosas que él quiere entender y comprender, cómo las describe mentalmente, cómo las dibuja mentalmente las dibuja de acuerdo a cómo funcionan dentro de él y de cómo es dentro de él es como lo figura mentalmente que con, por ejemplo por ejemplo cuando la persona quiere reflexionar y entender y, 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 y quiere de alguna manera eh, ilust... dibujar en su mente, imaginar en su mente qué es, qué es la voluntad, o qué es la, johma, la sabiduría, o qué es el entendimiento, o qué es la comprensión, o qué es el atributo de bondad, y compasión o similares cuando él quiere esto imaginarlo en su mente para pensar qué es eso los figura todos tal cual como están en él de como, como están en él ahí piensa qué, qué quiere decir voluntad ¿Qué quiere decir comprensión? ¿Qué quiere decir entendimiento? ¿Qué quiere decir sabiduría? ¿Qué quiere decir bondad? Todo a partir de cómo es en él. Es que él reflexiona y analiza y entiende de qué se trata. Pero no puede hacer lo mismo con Hashem. Porque no puede entender cómo funciona la sabiduría, la comprensión y todo lo demás en Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem en realidad es elevado y al, está enaltecido y sagrado su nombre. ¿Qué quiere decir que es sagrado? Sagrado quiere decir que está separado el sagrado está en otra en otra cosa completamente rivor ribabot, at en ketz vetachlit madrigot, abdalot le mala mala meherch v'sukum min kol atish bachot y amalot an le asikul etzayir v'sichlam Hashem está separado y abstraído de, de, diez mil veces decenas de miles de veces sin fin y sin límite, niveles de abstracción y abstracción, de separación, que está separado de, de, de lo inferior para arriba y para arriba, de todo tipo de proporción, de todo tipo de evaluación, de todo tipo de comparación, de todo mismo tipo de cualquier elogio o cualquier virtud, que pueda una creación captar y figurar mentalmente y por lo tanto la persona no puede entender en absoluto cómo él y sus atributos es una sola cosa porque Bihlal, todo lo que lo entiende es a partir de él pero a cada Baruj Hu, está en otro nivel completamente y como Akadosh Baruj está en otro nivel completamente es imposible que la persona pueda captar o pueda imaginar o ilustrar mentalmente cómo son los atributos con Hashem y ahora nos va a empezar a decir de alguna manera para acercar a nuestra comprensión la distancia absoluta que hay entre Hashem y cualquier creación, incluso de los niveles más altos, en los mundos más elevados, que por eso es imposible captar cómo funciona en Hashem él con su sabiduría es todo una, y, y con sus virtudes, es toda una sola cosa. Porque es, es tan distante, o sea, lo va a tratar de describir de y figurarlo ¿Cuál es la primera categoría? ¿Cuál es la primera virtud que hay en, los, entre la, en, la, en las cosas creadas? Es el nivel de jochma que sería, como vimos más, muchas veces el núcleo de una idea la esencia de una idea que, está, que se vislumbra en la concepción de una idea en la creatividad cuando se revela el núcleo la esencia de una nueva idea ahí es donde empieza todo lo que implica vitalidad lo que implica luz, lo que implica energía dentro de la creación Empieza en el núcleo la esencia de la, la, de la concepción de la idea que es hojma. esa es el primer, la categoría más alta. De ahí nace todo y como ahora enseguida va a explicar el alterrebe, como todas las diferentes capacidades que hay en la persona, van desencadenándose y descendiendo todos a partir de hojma y de ahí se pone en movimiento todo el sistema de lo que es, la persona, el alma humana. Y así también es en todos los mundos que el nivel de hojma es el punto seminal, es el núcleo de donde viene la vitalidad, la energía, la luz de todo lo que hay en cada uno de los niveles. Pero todo empieza con hojma, es el nivel máximo, la concepción, la, de la, la concepción del núcleo. Y sin embargo va a explicar al final y en el, el próximo capítulo, porque esto lo cierra en el, el capítulo 9, como Jochma frente a Shem es como acción concreta, tan bajo. Y empieza explicándonos con respecto a Jochma, Shelahén <susurra> y Reishit. Jochma se llama, como dice el Pasuk, Reishit Jochma. <susurra> Jochma es Reishit. Jochma es el principio. Pero es el comienzo. Cuando vos decís Reishit, no decís solamente es el primero, pues, sino cuando vos decís el principio, quiere decir es el primero, por supuesto, si es el principio, es el primero, pero es el principio de donde se desencadena todo lo que sigue después, pues es el principio. Porque Jogma en realidad, en verdad, es el principio y la fuente de toda la vitalidad en las creaciones. Está como es la vitalidad en el alma humana, está como es en los diferentes mundos, hasta en los mundos más elevados. Jojma, incluso en el mundo de Atzilut, Jojma, que es el mundo de la divinidad, Jojma es el principio de donde viene toda la luz y toda la vitalidad y toda la energía. Quimea Jojma binavedat, nosotros vemos, que de hojma, comencemos como es en la persona, de la johmá, que es la concepción de una nueva idea, de ahí viene después el entendimiento de esa idea. Está la concepción de la idea, que es un punto, se me ocurrió una idea, un chispazo. Después de eso viene el desarrollo y la, el entendimiento de esa idea. Después viene el dad, que es la conciencia, en esa idea y la conexión en esa idea y sentir esa idea y de ahí se extienden después también los atributos emocionales que hay en el alma que está razonando por ejemplo y de que sería el esquema mental de la persona, el esquema intelectual de la persona. De ahí se extiende después los atributos emocionales del alma, como el amor y la bondad y la compasión y los y los sentimientos similares. <tose> Como vemos en la práctica cómo las emociones provienen del intelecto, a pesar de que intelecto es una cosa y emoción es otra cosa, pero vemos claramente que un chico que no tiene capacidad y conciencia intelectual, se enoja el chico se enoja siempre es fácil que un chico se enoje y también el chico encontramos que tiene crueldad ¿por qué? y tal como porque le falta conciencia y lo mismo también su amor y desea son cosas de bajo sentido cosas pequeñas que no que no merecerían que una persona las quiera, como el chico que se engancha con la caja de juguete. porque Porque él no tiene conciencia para amar las cosas que merecen ser amadas. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el amor, y así los demás sentimientos, depende de la conciencia de la persona. Tiene más da'at, entonces... Va a saber hacia qué es lo que sí que amar y qué es lo que no amar. Va a estar controlado en no ser, no en, en enojarse. Va a estar, ahí vemos que la persona que se enoja es porque le falta DAT. No puede controlar sus emociones. Porque normalmente, ¿qué es lo que vemos? Que las emociones son manejadas por el intelecto. Y por lo tanto, como son manejadas, porque, y, perdón, ¿Y por qué son manejadas por el intelecto, las emociones? Porque las emociones se derivan del intelecto. son una consecuencia del intelecto. Me abidot che <muchas> bechinat nefesh, teivot, perdón, me abidot che ba, teivot veotiyot ha-machshabah, che nefesh me bedavar sheohevet o ech-lif-ol ha y de las emociones, se, ex, después de ahí se extiende las letras y las palabras del pensamiento. Porque la persona, el alma, piensa en algo que tiene sentimiento hacia eso, algo que ama, en eso, en eso piensa, algo que, algo que no ama, no va a querer pensar en eso, ni se le va a ocurrir, va, va contra él es algo que son masoquistas, pero entonces él ama ser un masoquista. O también, qué quiere decir, ¿qué es lo que motiva su pensamiento, sus sentimientos interiores son los que motivan el pensamiento? O lo mismo, en que va a pensar cómo llevar a cabo y concretar un sentimiento de amor, un sentimiento de compasión o cualquier otro tipo de sentimiento. Está... Eso, digamos, reflejado, eso es lo que mueve el, el, el pensamiento y es lo que lleva a pensar en cómo llevar a cabo una, algo que siente. <tose> Todo tipo de pensamiento tiene algún tipo de sentimiento que lleva a pensar ese pensamiento. Y ese sentimiento es la motivación de ese pensamiento. Ese sentimiento es la vitalidad de ese pensamiento. Ese sentimiento es lo que sostiene y le da energía a ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que del intelecto se extienden las emociones. De las emociones se extienden las letras y palabras del pensamiento. Y de las letras del pensamiento, después se extienden las letras de la palabra. Y las letras del pensamiento son la vitalidad, la energía que mueven a la palabra. <ríe> sin, sin pensamiento, la palabra no, 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 no no, tiene lo que hablar, no, 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 no tiene, no tiene fuerza. <ríe> y después esa palabra lleva a una acción. Una acción de que hagan tzedakah y que hagan bondad. Por ejemplo, el rey que ordena a sus siervos a que den, el rey quiere hacer un, algo bueno con alguien, les ordena que lo hagan, que es lo que vemos. Cómo esa emoción que llevó a un pensamiento y trae, lleva a la palabra, esa palabra lleva a la acción y también incluso cuando la persona piensa y él mismo va y hace, no es que del pensamiento automáticamente viene la acción. que el pensamiento hace un proceso para bajar del mundo del pensamiento que es con uno mismo hacia el mundo de la acción que está desprendido totalmente de uno, que normalmente está el, la palabra, que la palabra es como un intermediario que por un lado está unida a la persona, pero por el otro lado es hacia otro, mientras que la acción ya está totalmente desprendida y separada de la persona. Entonces, del pensamiento para que baje a la acción que está desprendida, el pensamiento que es con uno mismo y la acción que es con el otro, hay, hay, un, hay un proceso, y ese proceso es un proceso interior que va del pensamiento va a, la, a, a la acción, pero vemos que hay un salto, hay un salto, no, no, no es que es directo, es, es otro nivel. Acción es otro nivel totalmente que palabra, y ni hablar, que es otro nivel totalmente, que el pensamiento, el pensamiento no viene directo, perdón, la acción no viene directo del pensamiento, hay un proceso interno del pensamiento a la, a la acción y la distancia que hay entre la palabra y el pensamiento... Perdón. la distancia perdón, que hay entre la energía de la persona que está involucrada en una acción, esa energía de la acción sería distante con la energía que hay en la palabra, como el hombre está involucrado en la palabra, como la distancia que hay entre el cuerpo y el alma el alma le da vida al cuerpo, acá también la palabra le da vida a la acción, bueno, acá está el proceso interno, pero eso es lo que le da vida a la acción. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que tenemos todo un proceso que llega hasta acción, que acción, como vamos a ver enseguida, es nada frente a la palabra, y la palabra es nada frente al pensamiento y el pensamiento es nada frente al sentimiento, y el sentimiento es nada frente al intelecto en lo que se refiere a la vitalidad del alma, a la energía del alma. Así también vemos entonces la distancia que hay entre jojma, entre la jojma de la persona y la acción. Primero vemos cómo todo proviene de la acción, que con eso empezamos. Perdón, como todo proviene de la jojmá, de la sabiduría, que con eso empezamos acá a explicar la distancia que hay entre Akadosh Barujú y toda la existencia, que incluso jojmá, que es el primer nivel del cual se desprenden todos los niveles hasta llegar al nivel más bajo, todo empieza con jojmá. Y va a explicar más adelante cómo esa hojma está totalmente separada y distante de Akadosh barujú cómo el nivel de acción, que el nivel de acción es el nivel más bajo. Que con eso va a culminar ahora el, el, el capítulo explicando la distancia que hay entre acción y, 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 y sabiduría. ¿Por qué? Porque sí, primero fue explicando cómo todo comienza de la sabiduría. Y cómo va bajando... De sabiduría emoción, de emoción va a pensamiento, pensamiento a palabra y palabra a acción. Y ahora va a explicar cómo cada uno de los niveles es nada frente al nivel superior. Que la acción comparada a la palabra es como nada, es como cuerpo frente al alma, es lo que dijimos recién. Así también es si queremos comparar las letras de la palabra frente a las letras del pensamiento, es también como cuerpo frente al alma. La palabra es como cuerpo frente al, al pensamiento, que es más abstracto, que es como alma. Pero, y pero también la distancia es, porque el pensamiento es toda la vitalidad y toda la energía de la palabra. Así también es la distancia que hay Así también en la comparación, si quiero comparar los, las, letras del, las letras del pensamiento con el sentimiento investido en ese pensamiento, es como, las letras son como el cuerpo y, ese, y el sentimiento es como el alma que, que está investida en, la, en ese pensamiento y le da vida al pensamiento. Sin ese sentimiento no, 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 no habría pensamiento así también todo el concepto de las emociones comparado al intelecto que es la jokma, la bina y el dat da también ese sentimiento es como cuerpo frente al alma la distancia que hay entre la emoción y el intelecto es una distancia como de cuerpo a alma. Así ocurre en el alma de la persona. Y así también ocurre en el alma de todas las criaturas, de todos los mundos, espirituales, superiores e inferiores, que en todos, Jochma es el principio y la fuente de toda la vitalidad que hay en todos esos mundos, que de ahí viene todo. Y va a seguir en el próximo capítulo, sobre la distancia que hay entre Jochma, que es el principio de todo, con Hashem mismo, que Jochma comparado a Hashem sería como acción concreta en una persona, que es lo que voy a explicar en el capítulo 9.